0: halo Sobat Divija kembali lagi di podcast di Divija kali ini kita sudah sampai di episode ketujuh nih Sobat Divija eh, podcast Divija pada episode ketujuh ini akan membawakan tema terkait burnout bertajuk burnout how to prevent and overcome it nah pada podcast kali ini saya Sarah Melawati volunteer Divija akan ditemani oleh Kak Kristianto yang merupakan peer counselor di komunitas Divija, dan sekaligus bekerja sebagai warehouse manager dan human resource di PT Agro Tama Jaya Abadi. Halo, Kak Kris.
1: Halo. Halo,
0: Halo, Kak. Oh ya, Kak. Tadi kan aku baru sekilas nih ngenalin Oke. Kak Kris. Uh, Sobat Divija di podcast kali ini. Mungkin Kak Kris bisa perkenalkan diri secara singkat nih ke Sobat Divija.
1: Oke, okay, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang sudah diberikan nih Sobat Divija. Uh, selalu perkenalkan, saya Christian saya merupakan sebuah dari peer counselor dari Divija juga. saya merupakan lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Uh, kebetulan saya uh, bekerja kemarin dari Kepulia. Uh, saya juga, apa ya, sekarang masih aktif di pelayanan lembaga psikologi. Saya juga bersama teman-teman alumni, bersama para senior, lagi uh, membangun juga salah satu platform untuk uh, pelayanan uh, lembaga sponsoring. Juga, itu aja sih, mungkin kesibukan dan juga uh, mengenai. saya
0: Oke, okay, terima kasih Kak Kris. luar biasa banget sama podcast episode ke-7 di Vija kali ini. Hmm, tanpa membuang banyak waktu, kita langsung ke bahasan aja kali ya Kak. Nah Kak, okay, sekarang kan ya. burn out ya, burnout itu kayaknya udah bukan istilah yang asing nih sebenarnya. Oh, banget di masyarakat tuh udah sering banget ngomongin burnout-burnout kayak gitu anak muda aja udah kenal oh. banget sama yang namanya burnout oh. tapi sebenarnya Kak Kris, burnout itu apa sih dan gimana sih ciri-ciri dari burnout itu?
1: Oke, okay. uh, kita bisa lihat dari uh, pertama kali lingkungan sosial kita lingkungan sosial kita uh, menjabatkan bahwa burnout itu tampak sekali terjadi jadi konsepnya adalah mereka merasa bahwa ya kalau stress sedikit burnout sejatinya ya tidak seperti itu burnout merupakan uh, kondisi di mana gitu seseorang itu mungkin dia sudah beristirahat panjang dia sudah membutuhkan dia sudah melakukan me time gitu dia juga sudah mungkin refreshing dan sebagainya gitu tapi uh, tidak ada perubahan dalam dirinya gitu. atau bisa kita bilang gitu seperti menurut Bird Harper Bird, gitu dia seorang psikolog dari uh, Amerika, gitu di tahun seribu sembilan burnout ini sudah ada nih, gitu di tahun Dia bahwa gitu, uh, burnout itu secara emosi, itu merupakan kelelahan secara berkepanjangan, gitu dalam kurun waktu yang panjang, gitu yang menyebabkan adanya uh, dampak mempengaruhi kondisi psikologisnya, yang negatif lagi, gitu, ini melalui gejala fisik, kognitif, dan sosial juga emosionalnya. Jadi bisa kita bilang bahwa uh, burn out ya, kondisi di mana psikologis kita itu memanifestasikan secara negatif di batas hal-hal yang sudah kita, kita alami. seperti secara fisik, nitif, emosional, dan juga kita di sosial. Lalu, uh, sering orang salah kaprah mengenai burn out, burn out dengan uh, stress. Jadinya sebenarnya itu beda. stres adalah kondisi di mana Ya mungkin kita mendapatkan keamanan, tapi ketika kita melakukan self-healing, di dalam mungkin kita melakukan hobi-hobi kita yang menyenangkan, itu akhirnya menyebabkan kita, oke, okay, release stress-nya.
0: Nah,
1: tapi, berbeda dengan burnout. Burnout ini sudah kondisi di kita lakukan itu semua, ingat, tetapi tidak ada perubahan nih. Itu perbedaannya dari sisi burnout dengan stres biasa bener sendiri bisa kita bilang sebagai emotional out -nya. Jadi, ini lebih pattern, lebih apa ya? Lebih konkret, kita sebut sebagai emotional burnout dibandingkan burn burnout biasa. Oke, okay. uh, burnout. Burnout mungkin uh, secara kondisi di lapangan yang kita lihat, dia akan sehat secara fisik, tapi mentalinya tuh gak sehat. Ada tujuh tanda di mana seseorang itu mengalami emotional burnout kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa dia mengalami emotional di burnout. Yang satu pertama adalah chronic fatigue. Jadi dia mengalami kelelahan kronis. Dia sudah istirahat, tidur, sudah meluangkan waktunya istilahnya untuk merasa dia sendiri istirahat. Dia ternyata nggak memiliki apapun. Jadi seperti istilahnya Uh, udah tidur 8 jam, tapi bangun masih lelah. Kita bisa bilang juga, kayak jadinya kurang makan, kurang asupan nutrisi, dan sebagainya. Jadi, udah istirahat nih, tidur. Tapi kok ternyata pas bangun, padahal udah 8 jam gitu pada waktu bangun masih capek ya, lelah ya. Itu saja jadi tanda-tanda dari burnout sendiri, atau chronic ulipatek mengalami tanda kronis. kedua itu apa? Dia sudah nggak peduli dengan dirinya, kenapa? Dia mulai merasa bahwa ya sudah, gitu. e, apa yang terjadi ya jalannya aja, istirahat satu jam itu oke, okay. makan seadanya itu oke okay, gitu. Yang penting seperti formalitas, yang penting saya makan, yang penting saya tidur. Dia sudah nggak peduli dengan kondisi dirinya, dia sudah nggak peduli dengan oh saya harus istirahat dengan cukup, oh saya harus makan dengan baik untuk menjaga kesehatan saya itu yang akan terjadi nih pada seseorang yang mungkin ketiga, atau sudah mengalami burn diri sendiri kemudian yang ketiga apa uh, produktivitasnya dalam bekerja performance ya itu orang-orang di dunia pekerja, sebagai pekerja jadi ya, pekerja, sebagai mahasiswa gitu, ataupun apapun yang mereka lakukan sehari-hari gitu, yang kita dapat melihatnya dari produktivitas dan performance-nya. Mungkin, kalau di tempat kerja seperti yang uh, penelitian yang saya lakukan dulu sebelumnya, motivasi seseorang ini kan dipengaruhi juga nih oleh uh, lingkungan sosialnya, oleh uh, atasannya. Jadi, ada faktor dimana kemungkinan ya, dan lingkungan mempengaruhi sub motivasi seseorang yang bekerja. Hal ini menunjukkan apa, mungkin bahwa oh, berarti apabila ada lingkungannya gak kondusif bagi dia, dia akan memanifestasikan semua itu menjadi stresnya, tertekan, akhirnya lama-lama menjadi burnout, yang menimbulkan produktivitasnya turun, performancenya turun. Dan bisa bilang seperti kayak mau berangkat pagi aja males, mau kerja, paling lanjutnya apa? emosinya tidak stabil, nampak marah. Orang-orang yang mengalami burnout biasanya akan uh, emotionally breakdown. Jadi, nah, uh, emotionalnya ini tidak bisa, bisa di apa ya, tidak bisa dikontrol oleh uh, oleh individunya. Nah, wah, saya baru ngerjain sesuatu sebentar nih, tapi udah langsung wah emosi ya. Wah, saya mau marah, saya sedih. Jadi cepat tapi ini berbeda dengan orang-orang yang mungkin mengalami apa yang kita bisa bilang, ini berbeda ganda ya seperti yang orang, -orang bilang bahwa, atau mood swing, beda karena orang-orang yang mood swing, maka gitu. ya dalam trigger-trigger tertentu, mereka akan mengalami mood swing, dan orang, -orang yang burnout emotional tidak terkontrol ini atau tidak stabil ini lebih ke yang ketika dia melakukan sesuatu dia bisa mendapatkan tekanan dia akan memunculkan emosi yang menurutnya perlu dikeluarkan atas dasar sudah terpendam seperti yang kita tahu bahwa uh, seperti teori batu es semakin berjauah dengan gitu semakin banyak yang dipendam di gitu ya, dalam bawah sadar kita gitu. serangga langsung ya kita merepress menahan menekan dan gitu itu sudah menjadi awal mula interioran gitu, meripres, menekan semua perasaan yang dia dapat, itu merasa bahwa it's okay, it's fine for me to, to get it all, untuk mendapatkan itu semua. Ya sudah nikmati jalannya. Dalam dirinya tuh tidak bisa melaku tidak bisa menerima itu setelah terus menerus. Akhirnya apa akhirnya penuh lalat besar, tidak sadar lalu dia akhirnya meluaplah emosinya, muncullah mulailah ya terjadinya berak tidak ke depan berarti apa? selalu merasa dalam kegagalan, secara terus menerus walaupun ya, ya dia sudah dalam posisi mendapat atau dia sudah di dalam sebuah banyak orang-orang yang mungkin ketika dia merasa uh, dia sudah di posisi, oh saya naik jabatan tapi itu selalu merasa gagal mungkin bisa dibilang ada faktor rentung, ada faktor dimana mungkin teman-temannya sudah lebih dari itu kita kita bisa bilang ada hal-hal itu yang menekan ia, Jadi akhirnya menimbulkan oke okay, saya memang ada berat, tapi saya merasa selalu gagal itu so, salah satu ciri ciri orang yang berakum. Even walaupun dia berhasil dalam satu hal dia tetap selalu merasa I'm losing. I'm losing everything Karena orang, orang yang berakum. Kemudian yang keenam, keenam itu apa? menarik diri dari lingkungan sosial social mereka, uh. atau social white block. Mereka orang yang mengalami burnout secara tidak langsung akan menarik diri ya, dari lingkungan sosial Kenapa nih mereka menarik diri dari lingkungan sosial? Karena mereka merasa bahwa oh, lingkungan sosial saya tidak mensupport saya. Oh, ternyata uh, kalau misalkan saya di lingkungan sosial pun saya malah merasa jauh lebih tertekan. Makanya akan muncul penarikan diri. Lalu yang ketujuh apa hopeless tidak punya harapan. Orang-orang yang dalam kondisi burn out biasanya akan hopeless atau dia merasa bahwa ya apapun ya, yang sempatnya jadi bilang apapun yang dia lakukan dia merasa dia terlalu gagal. Akhirnya dia putus asa dia punya harapan bahwa oh kedepannya saya pasti berhasil. Nah ini sudah menjadi ciri-ciri orang burn Tujuh ciri-ciri dari orang-orang burn -orang gitu. Seperti itu sih ditambah Padahal bahwa oh burnout mana sih gitu dan juga apa saja penyebabnya
0: gitu Oke, okay. selanjutnya uh, terkait burnout nih, apa saja sih Kak yang uh, memungkinkan timbulnya burnout dan apa sih dampak burnout itu bagi kehidupan seseorang?
1: Oke. Okay eh uh, gimana hai, Halo hai, 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 ya hai, 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 agak hai, 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 hai,
0: Iya, Kak. Uh, apa aja sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya burnout dan kemudian bagi seseorang itu burnout itu bisa uh, berdampak seperti apa? Baik secara fisik, secara mental, dampaknya kayak gimana sih, Kak?
1: Oke, ya pasti. Dampak secara yang terjadi pada orang-orang yang burnout. Orang-orang yang burnout itu kan sebenarnya sudah ada tujuh tanda-tanda, tanda-tanda menunjukkan dia mengalami ketik, harapan, merasa gagal, dan sebagainya. Dampaknya apa? Saya penting kita bahwa orang-orang dengan kondisi demikian akan menunjukkan gejala fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Apa gejala fisik? Dia akan merasa bahwa badan dia ini sakit. Mungkin dia merasa ah, ada psikosomatis yang tidak. Demam, merasa bahwa uh, kondisi tubuhnya tidak baik-baik saja, unwell. Karena padahal dia nggak kenapa-napa, tapi dia merasa kok jantung ya, saya berdebar ya. Padahal dia juga tidak tidak kenapa-napa, tapi kok deg-degan, saya jadi pendek, kejang otot. Kan? Ini nih yang timbul gitu secara tidak langsung secara alam sadar. Tadi aku di dia munculkan gejala gejala fisik yang mungkin sejak dia ya, sebenarnya memang dia sudah punya kondisi-kondisi ini tapi diperparah dengan adanya percaya sendiri tapi mungkin dalam orang-orang normal ya dekat merasa berasa uh, napasnya pendek merasa uh, demam dan sebagainya terus secara, secara fisik terus secara emosional secara emosional yang muncul adalah bagaimana seseorang ini akhirnya dan, 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 dan segala akan memunculkan perilaku perilaku yang tidak seperti yang biasa dia lakukan mungkin dia akan marah-marah dia akan menangis cuman kebiasaannya orang-orang yang mengalami otak akan lebih cenderung marah-marah mengekspresikan perasaan yang negatif yang dia ke orang-orang yang mungkin e, dia rasa menyebabkan itu. Secara emosional, secara kognitif dan secara eh, sosial, secara kognitif seseorang akan yang mengalami burnout akan uh, berpikiran negatif. Kita kan negatif, kita kan sebutkan, "Wah, saya akan gagal, kan? wah, saya nggak bisa, saya uh, sudah terlanjur seperti ini, wah, saya begini." Tidak ada motivasi yang ditimbulkan sendiri dalam dirinya. Itu secara kognitif, secara sosial apa, secara sosial, sosial itu terjadi, saya bilang, "Mau dia menarik diri." Ya. dia merasa bahwa lingkungannya adalah bukan tempat yang sehat buat dia bekerja buat dia beraktivitas, gitu. kondisi ini, ini yang muncul ketika orang orang wow, out. Jadi, Jadinya out. Sejatinya mungkin kita rasa burn out itu hal yang sepele. Jadi konsep yang sering dibicarakan oleh anak-anak, oh saya burn out nih, waduh saya banyak PR saya burn out. Gitu. Nah, itu padahal, ya. Is, mungkin itu bukan banget, itu hanya stress gitu, yang kita alami. Bahkan, orang-orang yang gempa sendiri, ya, seperti oh Mungkin dia memiliki uh, peran ganda, waktu bekerja, 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 dan dia berkuliah juga, atau karyawan yang juga berkuliah berkuliah bekerja, uh, yang punya bekerja, 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 itu mungkin bisa menjadi burnout jadi harus diperbedakan di awal kalau stress aja stress aja mungkin akan timbul di fisik jadi bisa sakit kepala itu sangat jarang, kenapa? karena kalau stress dia oh, ya melepaskan semua yang dia kerjakan langsung, belum jadi ada orang yang burnout seperti itu oke,
0: okay, jadi kalau burnout itu sebenarnya stress tapi berkepanjangan dan walaupun udah self-healing tetap nggak uh, enggak selesai gitu ya Kak ya
1: yeah, bisa kita bilang
0: oke okay. nah uh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja Kak okay. <laughs> nah uh, sebenarnya tindakan preventif apa yang bisa dilakukan untuk mencegah timbulnya burnout kayak gitu Kak Dan, uh, kalau misalnya kita udah kena burnout itu gimana cara mengatasinya gitu
1: Oke, okay, pertanyaannya bagus. preventif kita bisa bilang dinas preventif dan bagaimana cara untuk kita menanggulangi apa, apa yang terjadi ini bisa stand mirip bisa ya. Pertama ada beberapa hal yang kita Pertama adalah body scanning. Kita memeriksa kondisi fisik kita dulu. Kenapa? jadi kita bilang bahwa oh, kita kan orang-orang yang mungkin yang mengalami burnout akan merasa kita tekan, dia merasa kakwasnya pendek, mungkin dia merasa kepalanya sakit, mungkin dia merasa hal-hal yang terjadi. Kenapa kita harus body scanning? Biarkan tubuh kita itu relax. Kita diam, siap, bagian bagaimana sih yang sakit. Kenapa? Kalau orang-orang yang burnout, ketika dia ya. diam, yang sakit ini tuh nggak ada. Itu hanya totally mindset tapi kalau memang dia punya sakit seperti itu, ketika dia dia akan, rasa, dia akan merasakan sakitnya itu Itu beda maka kita juga menggunakan scanning, jadi sebenarnya kita sebenarnya sakit atau sebenarnya kita berat-at seperti yang kita tahu bahwa orang-orang dengan kondisi-kondisi tertentu akan muncul di dalam kondisi kesehatan janggu, ramah perlu ada body scanning lalu orang-orang yang mengalami uh, orang yang melakukan body scanning ini sejatinya adalah saat kita sudah tidak pergi lagi dengan bacaan kita juga karena kebanyakan orang, orang yang melakukan body scanning adalah terjadi berat kita seperti apa nah, ternyata selesai tidur cuma satu jam makan yang penting asal kenyang jadi kayak tidak memperhatikan kebutuhan gizinya kesehatannya gitu waktu istirahatnya yang dia hanya sudah sudah di udah sih udah gitu, itu paling terjadi. kalau kita perlu buat scanning nih, gitu. ketika dia sudah mau bilang, aduh kok saya dekatkan terus ya, aduh kok saya merasa sakit di tempat kepala ini ya. Oke, okay. kalau yang terasa kan sakit jadi mana kita rewind, kamu sebelumnya ini ngapain aja? Selanjutnya apa? Kita bisa scanning emosi. Scanning emosi adalah mengenali dan mendalami apa yang sebenarnya kita rasa kemudian kita telusuri kenapa? kita perlu mengetahui sebenarnya apa yang menyebabkan kita dalam kondisi tersebut emosi yang muncul pasti terbentuk dan terkondisi atas banyak hal dan hubungan, hubungan lalu kita teman, keluarga, gitu, pekerjaan, semua hal. Diperlukan untuk kita cari tahu sumber ketakutan kelelahan yang kita alami. Kita cari tahu apa yang membuat kita merasa apa. Lalu kita rehat sejenak. Lalu, kita lakukan self healing. Kita kita pergi jalan-jalan, refreshing dan sebagainya. Kemudian istirahat yang cukup penting untuk kita pun dan dapat mengobati rasa kepedulian. Ketika kita melakukan istirahat yang cukup, kita akan memunculkan energi baru dari diri kita, walaupun mungkin tidak dalam jangka panjang, tapi dan juga tidak pasti menunjukkan setidaknya ada kita beristirahat yang cukup, kita rileks. Otak kita istirahat, tubuh kita semuanya cooling down, bangun. Ketika kita bangun di pagi hari, kita akan mendapatkan memunculkan energi baru dari kita. Itu. Jadi, kalau bisa, kita perlu dan penting untuk kita memiliki ruang untuk diri kita sendiri. Karena kebanyakan dari individu terlalu sibuk dengan apa yang dia lakukan, sehingga dia sendiri tidak memiliki ruang dan waktu untuk diri dia sendiri sibuk mengejar karir, tapi dia tidak terguling, mulai tidak terguling dengan itu. Kemudian apa nih? Kemudian, kemudian temui dan kenali kembali value yang menjadi alasan kalau seseorang uh, dalam melakukan suatu hal, kerja, berkuliah, gitu. Temukan kembali value apa? ketika nah, kita, kita uh, mengingat value-nya kita dalam sesuatu, kita menemukan rekan-rekan, membuka diri kita kepada sosial, gitu. menemukan orang-orang dengan value yang sama, akan menaikkan mood dengan uh, baik, gitu. jadi social interaction. Gitu. Karena, uh, ketika kita sudah menemukan orang-orang dengan value yang sama, kalau mungkin orang zaman sekarang, bilangnya satu server yang sama, satu server yang sama, itu satu value yang sama kita menemukan orang-orang cara berpikir yang sama tujuan yang sama itu value yang sama itu pasti akan ada, kan? kemudian apa? kemudian kita juga bisa membuat manajemen waktu dengan baik umumnya orang-orang yang memiliki burnout ini ya, jadi tidak perlu mencetak waktu yang baik kenapa? karena mereka yang mengalami burnout biasanya uh, dia sendiri tidak punya waktu untuk dia sibuk bekerja, sibuk berkuliah sibuk organisasi kita sibuk di rumah mungkin ke ibu-ibu dan sebagainya menjelaskan apa? Jadi, dia akan mengalami berkala jadi pastikan, ruangkan waktu untuk dikiraan. itu penting sekali. mungkin kita bisa juga seminggu kita review apa aja sih nanti kita lakuin selama ini oh, oke, okay. seminggu ini saya sudah banyak melakukan hal-hal yang produktif oke, okay. it's time for me to take a rest for anything that i have done. Oh, gitu. Kemudian, lu ekspresikan perasaan kamu. Kamu itu enggak sendiri. Kamu punya orang-orang sekitar kamu yang sebenarnya peduli dengan kamu dan cuma kamu aja yang menutup diri. Enggak ada salahnya untuk kita ketemu teman, sahabat, keluarga, konselor, psikolog, gitu. atau siapapun yang kita percayai dan kita rasakan terhadap apa namanya orang yang memang uh, kita kenal dengan ini, eh, tapi kita mencari kita mencurahkan dan juga <tuk> apa namanya ya, meluapkan emosi emosi karena sudah lebih perlu menceritakan, meluapkan <tuk> apa yang sedang kita, kita rasakan, gitu. agar muncul apa self awareness di situ, karena self awareness ini adalah kondisi penting, karena seorang orang yang bernarsen ini kan dia sudah tidak punya self awareness. Dengan demonstrasi perasaan dengan orang-orang itu gitu. muncul nih, semua nernya, gitu. ya, jadi masuk ke relasi kita dengan orang-orang yang
0: gitu. muncul,
1: kan munculkan awareness sendiri. Gitu. Jadi, apa ini yang bisa dilakukan sama orang-orang yang sudah melakukan tadi? Tadi, 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 emosinya hmm. dan yang paling kunci adalah dikirahat juga meluangkan waktu serta mengekspresikan uh, perasaan kita dan dari orang-orang yang menurut kita mampu, dan bukan mampu ya lebih ke mau karena sebenarnya kita tuh nggak sendiri banyak orang-orang di kita yang peduli dengan kita dengan yang saja yang menutup diri it's okay for being that well gitu. apa untuk kita merasa tidak baik-baik saja mungkin kalau orang-orang yang menonton Korea mereka tahu judul film itu cannot be okay, gitu Oke, okay, gitu. Sama seperti jodoh, oke. Nanti di oke, apa-apa untuk kamu tidak baik-baik saja karena apa? Itu wajar. Semua orang pernah mengalami hal yang sama. Semua orang pasti pernah di posisi yang sama dengan cara masing, masing dengan timingnya masing-masing, situasional, dan kondisi masing-masing. Mungkin dapat terlihat baik di pandangan. Orang lain tentu dunia yang mengalami itu adalah hal yang baik gitu. jangan merasa sendiri. itu kunci tempat yang kita berkesempatan. Pastikan merasa kita jadi pemilik waktu kita sendiri. Gitu. Oke,
0: okay, tadi uh, makasih banget, loh Kak. Penjelasannya sangat menarik sekali. Nah, sebelum Kak Kris ngasih closing statement nih, aku mau hmm. uh, ngerangkum sedikit uh, penjelasan Kak Kris tadi ya. Eh, boleh. Jadi, sebenarnya burnout itu stres, tapi yang berkepanjangan banget sampai yang uh, kita itu kita sendiri itu bisa terefek hingga fisik dan mentalnya gitu ya kak. yaitu kayak tubuh sebenarnya itu nggak apa-apa, tapi ngerasa kayak nggak sehat, terus emosinya jadi nggak stabil, yeah. jadi males ngapa-ngapain, mm -hmm. jadi um, semuanya terganggu gitu ya kak. Mm -hmm. tapi perlu diperhatikan di sini bahwa sebenarnya itu masih bisa ditangani ya kak dengan cara salah satunya body scanning, kemudian scanning emosi, kemudian lebih meningkatkan self awareness, kemudian memanage waktu dan lain sebagainya. Begitu kan kak? Ya
1: kuncinya adalah istirahat yang cukup, ekspresikan oh, iya. emosi dengan baik, dan juga take your time, gitu, jangan merasa Uh, apapun harus kamu lakukan di hari itu di detik itu <laughs> perlu waktu untuk kamu sendiri juga.
0: Terlalu memaksakan diri.
1: Ya, Oke,
0: okay, mungkin Kak Kris bisa kasih closing statement buat Sobat Divija mungkin.
1: Oke, okay, okay. kalau buat Sobat Divija, Sobat Divija. Gak apa sepertinya dari saya bilang it's okay not to be okay gak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja jangan malu untuk kita bercerita kepada orang lain, dan jangan merasa pensi untuk kamu mem membentuk atau mengatakan mem waktu untuk kamu sendiri nggak apa-apa kok kamu nggak harus juga kamu berlari uh, secara terus menerus dalam mengerti suatu hal juga perlu cerah Seperti halnya Udah pacu Dia berlari sekencang-kencangnya pun Dia akan terasa lelah Jadi nggak apa-apa untuk kamu merasa Tidak baik-baik saja Gak apa-apa mungkin apa namanya, Merasa semua Tidak berpihak pada kita Yang kuncinya terpenting adalah Ketika kamu sudah dalam posisi itu It's okay, not to be okay Take your time Do yourself feeling dan jangan takut untuk menceritakan apa yang kamu rasakan kepada orang
0: yang kamu percaya. oke okay, makasih Kak Kris sudah makasih juga udah mau sharing-sharing nih sama Sobat Divija di podcast uh, Divija episode 10 nah, ini oh iya buat Sobat Divija, buat yang masih mau um, mungkin cerita-cerita sama Kak Kris terkait burnout atau masalah lainnya, mungkin bisa hubungin Kak Kris ya Kak, atau yeah. mungkin Sobat Divija bisa ikut online counseling milik Divija nanti ketemu Kak Kris karena Kak Kris merupakan peer counselor di Divija nah sobat Divija um, mungkin sekian untuk podcast episode ketujuh kali ini yang membawakan tema burnout sekali lagi terima kasih Kak Kris sudah berbagi
1: semoga yeah, kita bisa ketemu
0: lagi di topik-topik lainnya nih karena yeah, Kak, okay. asik banget diajak ngobrol <laughs> Ya, gitu, Dijak, makasih. E, makasih sobat Divija Sampai ketemu di podcast Divija selanjutnya. Ya. Oke, sampai jumpa.